0: El rechazo es como la enfermedad. En algún punto de tu vida vas a tener que pasar por ahí. Dudo que una persona que tuviera la oportunidad de volver a nacer dijera No, yo no vuelvo a nacer porque tal vez me enferme. Pues no, ¿verdad? Naces y vives cada etapa que te toca. Y sí, se vale tenerle un poco de miedo al, al fracaso o al rechazo, pero que no sea una razón por la que dejamos de intentar o seguir adelante. El rechazo no es lo opuesto a que nos vaya bien sino que el rechazo viene siendo parte de... Este es el episodio 29 de Bueno, Bonito y Valioso. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces y host de este podcast. La principal razón por la que no nos gusta salir de nuestra zona de confort es... Digo, hay, hay muchas razones, pero la principal es porque le tenemos demasiado miedo al rechazo o al fracaso. Y no hemos entendido que el rechazo lo tenemos que aceptar como parte de nuestra vida. Es como... Las enfermedades y en, algún, en alguna época o épocas de nuestra vida nos vamos a enfermar, nos guste o no. Después de dar mi primer taller o mi primera capacitación, les tengo que confesar que nada más asistió una persona. <risa> alguna vez conté esta historia en una entrevista y, y aunque tal vez debería de estar orgulloso de haber empezado así y de ver cómo, cómo he avanzado, pues no es algo que me gusta compartir. Pero después de ese taller estuve así, mira, así de cerca de tirar la toalla. Ahí mismo dije, pues esto no es para mí, esto, esto nomás no es lo mío. Y en eso, cuando me preguntó a mi mamá que si cómo me había ido en el taller, pues le dije que, que había sido un fracaso tonte, fracaso total. Y me contesta, Daniel, el rechazo es como la enfermedad. En algún punto de tu vida vas a tener que pasar por ahí. Dudo que una persona que tuviera la oportunidad de volver a nacer dijera, no, yo no vuelvo a nacer porque tal vez me enferme. Pues no, ¿verdad? Naces y vives cada etapa que te toca vivir. O, o por lo menos yo sí lo haría. Hace muchos años yo era una persona que sentía mucho el rechazo. O más bien le daba mucha importancia a, a, al tema del rechazo. Alguien me decía que no y de cierta manera me sentía mal o agarraba algún tipo de resentimiento contra esa persona. La verdad es que toma algo de tiempo entender por qué alguien nos da un no como respuesta o por qué nos rechazaron en algún trabajo, proyecto, relación o lo que sea. Ahora con el paso del tiempo he ido agarrando un poco de experiencia y de callo. Entendí que cuando una persona nos dice que no, por lo general, la mayoría de las veces no es algo personal. Como quien dice, ahora me gusta buscar ese rechazo porque después se siente bien al demostrar todo lo contrario. Y no con la intención de restregárselo a alguien en la cara, para nada. Sino para que nos demos cuenta que cuando hay un rechazo o nos dan un no como respuesta, hay una razón y esa razón es algo en lo que podemos trabajar. O lo ves como un reto o te afecta tanto como tú quieras. Pero seamos emprendedores, estemos en ventas o en cualquier otro negocio, el rechazo va a estar a la orden del día. Y si no te gusta o no estás dispuesto a pasar por ese tipo de emociones pues de una vez te lo digo mejor ni trabajes va a ser la única manera en la que vas a evitar el rechazo por eso aquí te van cuatro maneras en cómo yo en lo personal afronto el rechazo cuando cuando vendo mis servicios y tal vez tú puedas aplicarlo en tu vida diaria te dediques a lo que te dediques primer punto hay que ser racional sobre el rechazo a qué me refiero con esto cada vez que yo recibo un no de parte de un cliente prospecto, yo lo veo como un todavía no. Una persona que nos dice que no, no significa un no para toda la vida. Tal vez no era el momento adecuado, tal vez la solución que le ofrecían no era la adecuada, tal vez llegué tarde y alguien más me ganó el trabajo, tal vez no estaba yo preparado lo suficientemente para poderlos apoyar, etc. Pero lo que hago es mantenerme en el radar. Si realmente es una empresa que me interesa y que sé que nos podemos ayudar o beneficiar las dos partes, pues lo mantengo informado, ya sea con artículos que sé que son de su interés o que están dentro de su industria, busco ir a los mismos eventos que él va, me inscribo en la cámara de comercio donde él está o que forma parte del consejo, entre otras cosas. He tenido clientes que cerramos el trato hasta 8 años después de haber recibido su primer no. Muchas veces no estamos dispuestos a invertir tiempo en nuestros clientes. Nos dicen que no y nunca más los volvemos a visitar, buscar o ayudar. Punto número 2. Averigua a qué se debe el rechazo. No sé si alguna vez te cortó la novia o el novio, pero cuando a, a mí me cortaron ya hace muchos años, pues sí quise saber por qué él lo había hecho. ¿Por qué quería yo saber la razón? Pues porque si realmente te interesa esa relación... La única manera en la que puedes tener posibilidad de regresar es saber por qué te cortaron. En los negocios es muy similar. Cuando visitaste a ese cliente o a ese prospecto, ¿qué fue lo que te rechazó? ¿Te ¿Rechazó tu producto, tu marca o, o tal vez tuvo una mala experiencia con la empresa para la que trabajas? ¿O tal vez sí fue directamente contra ti? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué no ibas preparado? ¿Por qué quisiste sacar ventaja y venderles lo más caro? porque no tomaste en cuenta sus necesidades o sus deseos, etc. Entonces hay que averiguar a qué se debe ese no y muy probablemente vamos a poder convertir ese no en un sí. No necesariamente en esa ocasión, pero sí más adelante. Punto número 3. El rechazo tiene que ver con oportunidades en un episodio ya hace rato hablé eh, o puse este ejemplo, ¿no? pero un día recibo una llamada de Guadalajara y me dicen señor Daniel, nomás para informarle que el ingeniero lo va a poder recibir el próximo mes en tal día y a las 10 de la mañana. ¡Órale! Yo tenía buscando a ese ingeniero desde hace varios años, así que le dije claro, ahí nos vemos. Cuando yo supe que iba a Guadalajara, pues busqué más citas. Fueron tres en total con otros clientes prospectos y también hablé con un conocido que trabajaba en la Cámara de Comercio. Le propuse hacer un taller abierto al público con uno de mis temas donde yo daba el taller, pero ellos se encargaban de venderlo y nos repartiríamos las utilidades en 50-50%. Entonces, se llega el día de la cita, llego a la oficina del ingeniero, pasa una hora, dos horas y justo poquito antes de las tres horas su asistente sale y me dice «Señor Daniel, una disculpa, pero el ingeniero no lo va a poder recibir en esta ocasión». Me dice que nos vamos a reportar con usted en los próximos días para reagendar la cita en uno o dos meses más. ¿Es en serio? Obviamente no se lo dije, ¿no? Pero sí está muy molesto por dentro. Me haces venir hasta acá para decirme eso el mero día y además con tres horas de retraso. Pero bueno, conté hasta 10. <ríe> y le dije, no te preocupes, entiendo muy bien. Y claro que sí, yo voy a estar pendiente para reagendar la cita y muchas gracias. Cuando salí de ahí, pues claro que estaba muy molesto, estaba muy enojado y hasta cierto punto también estaba frustrado. Pero de volada me acordé de las citas que tenía al día siguiente, en la mañana y en la tarde y que también el sábado era el taller y que estaban prácticamente vendidos todos los lugares. Eso significa que el rechazo lo vamos a sentir más cuando no generamos suficientes oportunidades. Si solamente tenemos dos o tres prospectos, pues la estadística nos dice que todos me van a decir que no. Y pues sí me voy a frustrar, me voy a enojar o me voy a sentir mal por ese rechazo. Y la razón es muy simple. No estamos generando las oportunidades suficientes para romperla en nuestro negocio o en lo que sea a lo que nos dediquemos. Y punto número 4, el último. El rechazo también te paga y paga muy bien. Supongamos que durante un mes yo hice 25 llamadas y 25 visitas. En total prospecté a 50 personas o empresas. ¿no? De esas 50, solo 20 empresas adquirieron mis servicios y me generó un total de, vamos a suponer, 100 mil pesos en ventas. Si dividimos esos 100 mil pesos entre las 50 empresas que contacté, me da un total de 2 mil por empresa. ¿Me siento mal porque una empresa me haya comprado o no me dio 2 mil pesos? Claro que no. Una persona que me dijo que no me dejó una gran enseñanza, pero además esa persona que me dijo que no me acercó también a encontrar una que sí. Y es por eso que el rechazo lo tenemos que ver como parte de nuestro trabajo, de nuestro desarrollo laboral o de nuestra vida. Y sí, se vale tenerle un poco de miedo al fracaso o al rechazo, pero que no sea una razón por la que dejamos de intentar o seguir adelante. El rechazo no es lo opuesto a que nos vaya bien. El rechazo viene siendo parte de... Por cierto, si te cuesta mucho cobrar bien por tu trabajo, si constantemente te dicen por qué tan caro y no tienes una respuesta clara o si quieres desarrollar un gran diferencial que te permita cobrar más por lo que haces, no te puedes perder el taller virtual y en vivo de bueno, bonito y valioso. Y por ser fiel seguidor a nuestro podcast, te invito a que compres tu lugar por medio de la preventa privada. Lo único que tienes que hacer es dar clic en el link de la descripción del episodio, dejarnos tu mail y listo. Ahí vas a recibir la información para que puedas comprar tu lugar al precio más accesible en la historia de creces. La preventa solo dura unos días y después tendrás que adquirirlo al precio regular. Entonces aprovecha y comienza a encontrar tu propio valor en el mercado. Y nos vamos ahora a la sección favorita de varios de ustedes, la parte de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta dice ¿Por qué no estás en Clubhouse? Preguntan a Cristina. Para los que no conozcan Clubhouse es una, es una app, es una aplicación que lanzaron creo que el año pasado y donde tú puedes crear salones para hablar sobre algún tema en particular. Es, es como un salón de clases donde entran varias personas y uno de ellos da un tipo de clase, capacitación, webinar o lo que sea. Pero con la particularidad de que solo es audio, no hay video. Sí ha crecido bastante, aunque como que ya pasó un poco el auge, ¿no? Creo que Elon Musk participó como invitado para dar un tema y además es como exclusivo el asunto. Nomás puedes entrar si alguien te invita. Pero bueno, ¿por qué no estoy en Clubhouse? Porque todavía no le veo en chiste. Como dice Juan Lombana, los podcasts vinieron a solucionar el problema que había con la radio. Era muy frustrante que te perdieras el programa de radio o tu programa de radio favorito porque no pudiste escucharlo a la hora que era o que se transmitía y lo mismo pasa con Clubhouse. Cuando sea un tema en Clubhouse no se queda grabado <risa> y no entiendo por qué. O entras o no lo escuchas y pues para eso mejor escucho un podcast. Ahí sí yo le pongo pausa y, y, y le sigo cuando quiera y ahí va a estar disponible para mí cuando yo quiera escucharlo. No digo que nunca vaya a abrir una cuenta en, en Clubhouse, solo por lo pronto, por el momento. No es algo a lo que quisiera dedicarle mucho de mi tiempo. Si un día de estos abro una cuenta ahí pues te aviso y armamos algo, ¿no? La segunda pregunta es de Paul y dice en el episodio pasado hablaste de la venta cruzada y hacia arriba, pero cómo se puede aplicar esto cuando vendes en línea? Qué bueno que tocas este tema y es cierto. En el episodio pasado no hablé sobre la venta cruzada y hacia arriba en línea. Tienes toda la razón, pero claro que aplica. Muchas empresas lo llevan a cabo y no sé si te ha tocado pedir pizza por la app de Domino's cuando agregas tu orden al carrito antes de que pases a la sección de pago, se abre una parte o una página y te dice deseas agregar refrescos, salitas, pan, aderezos, etcétera. Todo lo que tienen, ¿no? Bueno, pues ahí están aplicando esos dos términos. O también cuando pides por Amazon o por Mercado Libre, también antes del pago, abajo te aparecen algunas opciones de complementos para el producto que estás comprando. Si por ejemplo, no sé, estás comprando un celular de seguro te van a aparecer protectores o algo similar para, para ese equipo que estás comprando la venta cruzada y hacia arriba también aplica al vender en línea y, y nomás es cuestión de aplicarlo de una manera natural y sencilla de seguro tu proveedor de página web te, te va a poder ayudar a, a diseñarlo bien ¿no? y la tercera y última pregunta la mandó Guillermo vas a tener conferencia este año saludos Guillermo y para los que no sepan desde el 2012 hago una conferencia presencial anual durante el mes de noviembre donde se ve un tema específico y en esas conferencias he, hemos tenido hasta mil personas presentes ¿no? y, y pues por el tema de la pandemia el año pasado no hubo. Este año sí voy a regresar, estoy planeando lo hacer en un lugar más pequeño donde serán menos asistentes por obvias razones, pero sí buscando que sea algo un poco más personalizado. Así que si habrá conferencia y en un par de meses yo creo que voy a estar eh, listo con el tema de este año. Y bueno, ya quedó el 29 y una vez más quiero agradecer a esas personas que mandan sus mensajes con agradecimientos, también con, con recomendaciones y con sus preguntas para el episodio. Realmente los toma en cuenta. Por último, si te gustó el episodio, compártelo con tus conocidos porque estoy buscando llegar a más personas y empresas para que puedan encontrar su propio valor en el mercado. Además por lo pronto, es la única manera de poder seguir creando contenido en esta plataforma y de poder seguir teniendo invitados que aporten a esta comunidad. Y la próxima vez es que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.